0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家收听本期的汽车立体声。今天我们这期节目呢，跟大家说的一个事呢，其实是一个关键词：消失。消失在我们生活当中的那些事那些品牌、那些人、那些社会生存的法则和规则，可能有一个很大的变化。那么今天我们就说说车的事啊。嗯，我之前看了一个数据啊，就是说。我们身边当中啊，不知不觉跟我们告别的东西很多。但有些专家预测呢，说城市化现在就很快嘛，再过可能二三十年，大量的乡村呢都没有人住，这个有没有可能发生呢？是很有可能发生的啊，或者说是已经发生的事儿。那么在过去二三十年当中啊，咱们中国的城镇化呢从30 ，从百分之三十上升到百分之六十，啊，城市里呢多了四五亿的人口，大量的农村还有很多曾经在这个村庄发生的事情的话呢，都已经是消失了，未来还将持续。当然，无论是乡村也罢，人也罢，还有很多事儿，汽车也是啊。汽车发展的历程当中不是很长，也就一百来年。这一百年的过程里面有很多优秀的车型出现，也有着他们非常鼎盛的时期。但是很遗憾的是，他们也逃不过停产的命运，在大街上你看不到他们任何存在的踪影。你说这现实就是这么可怕？你曾经很辉煌过，你也很红过，但是因为某些事情，或者某些公序良俗，或者其他的事情，你就消失了。那么今天跟大家聊聊啊，消失的那些品牌的车型，就是我们的编辑呢告诉我们说，他想说的是萨博，啊，他提到萨博之后呢，我看到这个标题，我马上想到另外一个歌手叫张雨生，可能现在、啊、年轻的朋友都不知道张雨生是谁了啊，但是这个张雨生在我们那个年代，他的的确确是一个非常红的巨星，创作型的歌手，呃、啊，在我上大学的时候，一九九七年十月份的时候，张雨生他就开着萨博九百的黑色敞篷车。在回家的过程当中啊，发生严重的车祸。当时呢，警方分析说呢，是他的前挡风玻璃上的钢梁撞击到张雨生的头部，使他受重伤。后来一个月以后呢，在医院呢就去世了，然后就离开我们了。他的歌呢，确实是流传到今天啊，《天天想你》啊，《我的未来不是梦》都非常好听。那刚才我们说到了，提到萨博会让我想到张雨生。那么萨博这车是怎么回事呢？在一九九零年，美国通用汽车公司呢购买了萨博汽车百分之五十的股份。成为当时萨博的最大控股股东。你像知道美国通用嘛？财大气粗啊！你这个萨博公司呢，只是北欧的一个小公司，所以呢，在强大的经济和技术的支撑之下，萨博公司呢，当时确实有一段非常辉煌，获得了很多世界大奖。那么在 2,000 年的时候呢，就过了十年，因为萨博做的不错啊，通用汽车完全收购他的品牌，并且启用了 SAAB 的新图标。这个图标现在大家有点陌生啊，但实际上它很欧洲范儿。什么叫欧洲范呢？就是很奇奇怪怪的一些动物，它比如说红色的鹰头狮身，啊，带有翅膀的神话动物头像，大家可以在很多欧洲的家族徽章里面看到这个东西。那个鹰头狮身上面有个金色的皇冠，但圆形的底部呢就是 S A A B 的字母，背景是蓝色。我想知道这个鹰头狮身是什么。后来有人说它是狮鹫，它是一种很奇怪的一种图腾动物。我发现它可能就是在瑞典南部啊，有两个地区吧。当地家族的徽标就是这个狮鹫。那么，在2010年，荷兰跑车制造商的视觉收购了萨博。后来呢，萨博从此到了一个新的纪元。我觉得大概也就是2010年，或者说在10年前后左右这个时间，萨博呢开始到中国来比较多样化了。那个时代的话呢，在中国国内呢，高档的车或者进口的车有了，但是在 2,000 年到2010年之间，萨博是属于那种具有国际化背景的人。他特别喜欢那种车型 S A A B， 我身边有几个是做音乐的朋友，还有几个是欧洲留学回来的朋友，然后比较认这个牌子。但是萨博呢，其实在中国的时间并不是很长，包括它的国际上存在的时间都还挺短暂的。呃，萨博破产了，让人很可惜。就是因为那个时候在北京还做过几场叫什么“人车合一”、“贴地飞行”啊，“前驱之王”的这个表演，我还去看过一次啊，在金港，啊做的还是挺辉煌的。1937年的时候，萨博其实是瑞典飞机公司，正好赶上二战嘛，生产军火的公司，他碰到战争不是挣了很多钱嘛？但是二战之后的话呢，世界就和平了嘛，那战斗机的这个需求量就没那么多，于是这个他们公司呢就开始让十几名工程师啊，把飞机技术应用在汽车上面，而且萨博的车型开头呢都是以九命名的， 2,000 年到2010年之间，萨博93、萨博95。它都是以九为开头的，为什么呢？是因为当时呢，他们瑞典飞机公司民用的飞机生产的就是萨博91编号，它把汽车的编号跟飞机编号混在一起，呃、都是要九打头的，就说明技术是一脉相承的。呃，萨博92其实带的最早生产的是两缸两冲程，排量呢是 0.75 升，最大功率呢只有25五匹，前轮驱动方式啊，三速手动变速箱。它呢，为了达到更好的空气动力学的效果，水滴造型设计，前轮被包起来了。前轮被包起来的效果呢，让风阻系数达到 0.32 那如果说到这儿呢，大家对风阻系数 0.32 没概念的话，我给大家举个例子啊，法拉利，法拉利的 458， 它的风阻系数是 0.33 萨博92比它还低 0.1 那么这么一说，大家都知道了。就直到今天，你也想做的这么出色的风阻系数也是很难的。那萨博呢？安全性成本是特别的高，那生产一辆就赔一辆。那么当然，美国的那个通用啊，看重萨博这个品牌。你也知道，就美国啊那边啊，它所有品牌都比较新，美国本土生产的，他呢这个总想说点什么。所以当然，美国通用的话呢，是购买了大概萨博 50% 的股份，也就是今天节目一开始说的那一段。通用想跟萨博结合，但是萨博看不上他，这双方的合作呢很不愉快啊。你有钱，但是我有技术。呃，你那个好像是新品牌啊，但是呢，我这是悠久的老品牌。结果呢，这个萨博呢自己开发导航系统，开发所有的这一切，当然呢，这个成本就越来越高。结果就是卖一辆赔一辆。后来呢，事情呢大家应该都知道了，金融危机呢席卷全球啊，这通开始自身难保，就开始出售他旗下的这个汽车品牌。于是萨博就成为了首选，而萨博的93和95也是萨博在中国正式唯一销售的两款车型。那萨博9395的故事有没有完呢？还没有完啊！这跟咱们中国就有关系了。休息一下，一会儿回来。汽车立体声，继续回到节目当中。您现在收听到的是汽车立体声。今天跟大家说说萨博这个汽车吧，也算是我们盘点一下离开我们的一些汽车品牌。但见新人笑，哪闻旧人哭啊！我们说的就是之前消失的那些汽车品牌。今天说的通用旗下的萨博，延续那个话题，就是萨博在国内啊。它93和95呢是正式销售的两款车型，大家呢对这个萨博印象仅仅是这两款车，但是值得一提啊，其、就、实、是、这个萨博跟中国汽车有交情啊，就北汽集团，他收购了第一代的93和95的平台和涡轮增压以及变速器的各种相关知识产权。那么现在在我们市面当中啊，能看到，但凡你要看到那个北汽绅宝 D 七零，实际上是就是萨博中国化的一个产品。我之前身边有一个朋友啊，他是开萨博93的。我就觉得这个车完全是北欧的那种风格，太简约了。这里面的这个装潢、装饰什么都没有。但是据我那个好朋友说啊，他说这个车还是很好开的，都安全系数极高。然后虽然是很简陋，但是特别耐造。啊，它低调啊，确实很内敛。然后我曾经问过一些汽车专业的朋友，我说你们对萨博这车怎么看？他们说，就是萨博，甭管是93还是 95， 就是北欧人认为自己这事儿已经很犀利了，已经很动感了，已经很锐利了。但是这事儿你拿到日本车、韩国车或者其他的国家的车一对比，就发现北欧人还是那么粗糙一点、低调一点。可能他们觉得我们已经很热情了。但是无论怎样啊，就任何一个汽车的这个平台或者专家们都无法否认的是，就萨博他们家的技术呢是涡轮增压非常好的 ，2.3T 的涡轮增压发动机，这个增压发动机呢被萨博呢称为是强涡轮增压，它比目前很多市场上的同级别甚至更高级别的轿车车型的功率还要大。萨博 2.3T 的最大功率明显超过了 3.0 升的很多车型，比如说奔驰 2.8 的那个机械增压，雷克萨斯 V6， 它也超过了奥迪 3.2 的那 FSI， 还有宝马的 3.0 的那个直列六缸。所以说，萨博 2.3T 的涡轮增压发动机的功率啊，在同等动力输出的情况之下，它的性价比非常高。怎么多世界大潮就是这样啊？就是你现在的人嘛，就比较浮夸。这浮夸是什么？就什么都要最好的，就是动力要最强的，空间要最大的。然后呢，功率越来越多越好，甭管这电子装备你有没有没用，都得放上面去啊。你没有一堆电子装备，就车里没有个屏，都觉得这个不是车。这手机也是哈、啊，这个但凡有新款就买，它也不管你现在有用没用或者够不够用。所以有些本着它驾驶操控或者说是原教旨主义动力的这种汽车开发的制造商们，恐怕日子就不会特别好过啊。咱们也说说吧，当然萨博其实也曾经有所追求，在舒适程度上。比如说，我这边得到消息就是，萨博在1971年，他成为世界上首家使用电加热座椅的汽车厂商，因为他是瑞典的嘛，北欧比较冷，萨博在1971年就开始首次使用电加热座椅了。还有一个自行车的行李架，当时萨博这么说，他说：“让车主生活的更舒心是我们的使命。你要去野外旅行，经常要费劲儿装在车上的装备，为了让大家呢节省体力。”我们萨博的车的自行车行李架啊，让你更加轻松的在野外进行自助旅行。现在自行车其实大家都是共享单车了，对吧？而那个时候呢，他们倡导的方式，欧洲人倡导的方式是什么？就平常周一到周五你要工作没问题，但周六周日人完全不工作，手机关机你也找不到我。你在野外的是什么呢？我们要开着车到野外去，山清水秀的地方，我们骑着自行车去感受大自然美好啊，这是他们的生活方式。所以，比如 w 根车型也是如此啊。Wagon 车型只有欧洲人，这个其实就是马车，让大家在野外自助吃东西野餐垫啊，看这个列装。<笑>那么还有一个就是飞机驾驶舱，萨博呢它是围绕驾驶者设计的啊，内饰呢模拟飞机驾驶舱，座椅呢是模拟飞机的这个驾驶座椅，所有的操控设备呢摆放非常巧妙。呃，还有一个就是曲棍球啊，因为我说到了萨博汽车的风阻系数是嘛零点3三、零点三之类的啊。那实际上就是萨博从车顶到车尾的曲线跟曲棍球的曲线是非常接近的。萨博的工程师说：“你可以在任何一个萨博汽车当中找到这个独特的设计，跟其他人是完全不一样的。”那么值得反思啊，就是萨博汽车尽管有这么多的高科技，它的涡轮增压也很好，但是它造价呢是居高不下。所以有人说，只有你发生了事故才知道萨博为什么卖这么贵。而且你也知道，北欧人啊这社交恐惧症啊，公关和营销呢很不到位。所以萨博呢面临非常严重的问题啊，通用的把它买了，也果就把它卖了，根本不挣钱。当然也有人说萨博的技术呢是很落后，你不值这么高的价格，我不太清楚啊，就是那些技术大咖们是怎么说萨博的。但是呢，确确实实我相信啊，就是有些北欧的技术或者说他们最早做出的理念，他不是为了一些哗众取宠的东西，可能更要求的是他自己本身的良心。呃，和很多品牌一样，萨博呢到现在为止啊，卖的一直都是情怀路线。它有这种死忠粉儿，这种死忠粉儿呢，就是它拒绝平庸，它难以大众化。你要不大众化呢，你不能取得商业上的成功。你没有取得商业上的成功的话，你就没有延续下去啊。就是萨博就是典型的例子，它不是街车，没法跻身销售前列。那这份情怀的话呢，可以值得大家呢好好的收藏一下的啊。这就是活在我们记忆当中的萨博汽车。我们今天的汽车立体声的讲呢，讲呢就是消失的一些汽车品牌。今天说到的是萨博，我们下次有机会呢，再跟大家盘点其他的一些品牌吧。我们下次节目再见，拜拜。